0: இரண்டாவது சூத்திரத்தில் முதல் சொல்லினுடைய விளக்கத்தை பார்த்து முடித்துள்ளோம் அடுத்த சொற்களினுடைய விசாரத்திற்கு வர வேண்டும் இந்த சூத்திரத்திலுள்ள மூன்று சொற்கள் ஜென்மாதி பிரம்மத்திடமிருந்து அசிய இந்த உலகத்தினுடைய ஜென்மாதிதோ அதுதான் இந்த சூத்திரத்தினுடைய தாரம் எதனிடமிருந்து இந்த உலகத்தினுடைய பிறப்பு பிறகு இருப்பு பிறகு ஒடுக்கம் தோன்றியுள்ளதோ அது பிரம்மன் அதாவது இறைவனை நமக்கு இவ்விதம் அறிமுகப்படுத்துகின்ற யார் ஈஸ்வரன் அல்லது யார் பிரம்மன் என்றால் எதனிடமிருந்து இந்த உலகம் தோன்றியதோ அது பிரம்ம தத்துவம் அத நம்ம சுருக்கமா கூறினால் ஜகத்காரணம் யார் ஈஸ்வரன் ஜகத்காரணம் அந்த ஜென்மாதி என்ற சொல்லுடைய விசாரத்தை சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் என்ற எடுத்துக்கொண்டோம் யாஸ்கர் என்ற ரிஷி கூறிய ஆறு விதமான விகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை காரணம் அந்த விக்காரம் பேசப்பட்ட நம்முடைய மாறிக்கொண்டு இருந்து வளர்ந்து மடிகின்ற ஆனால் நாம் இங்க பேச விரும்புவது சூக்ம பிரபஞ்சத்திற்கு முன் உள்ள நிலை ஆகவே நாம் ஜென்ம ஸ்திதி பங்கம் என்ற பொருளை எடுத்துக் கொண்டுள்ளோம் அந்த விசாரத்தை செய்து முடித்தோம் இனி இந்த சூத்திரத்தில் உள்ள அடுத்த சொல்லினுடைய விசாரம் அஸ்ய என்ற இரண்டாவது சொல் அது இந்த ஜெகத்தை குறிக்கின்றது எதனிடமிருந்து இதனுடைய பிறப்பு ஸ்தி லயம் தோன்றியுள்ளதோ அது பிரம்மன் என்ற இடத்தில் என்றால் இதனுடைய இதனுடைய என்ற சொல்லுக்கு உலகத்தினுடைய ஜெகத் அக பார்த்தோம் சங்கரர் இந்த ஜத்துக்கு நு லட்சணம் கொடுக்கின்றார் நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்தை நான்கு விதத்தில் வர்ணிக்கின்றார் உண்மையில் சொல்ல போனால் இது ஒரு விதமான வர்ணனை தான் சங்கரருடைய வர்ணனையே சில தத்துவத்தை நமக்கு விளக்குகின்றார் சாதாரணமா இந்த ஜெகத்தை அவர் நான்கு விதமான சொற்களில் விளக்கி உள்ளார் அவ்வளவுதான் இந்த உலகம் என்ன நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்தினுடைய லட்சணம் என்ன இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் சூத்திரம் கூறுகின்ற ஜெகத்தினுடைய லட்சணத்தை சங்கரர் இங்கு வர்ணிக்கின்றார் சில பேர் வந்து இந்த சூத்திரம் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் லட்சணம் சொல்லுவார்கள் அதற்கு வந்து விளக்கம் வந்து இது ஜெகத்துக்கு லட்சணம் அல்ல நாம் அனுபவிக்கின்ற உலகத்துக்கு இந்த சூத்திரம் லட்சணம் கொடுக்கவில்லை உலகத்தை காட்டி இந்த உலகத்துக்கு எது காரணமோ அது பிரம்மன் என்று பிரம்மத்துக்கு தான் லட்சணம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த அச்சிய உலகத்தினுடைய இடத்துல நான்கு லட்சணம் ஒரு வர்ணனைய போல எழுதி சென்று விட்டார்கள் விளக்காசிரியர்கள் என்ன செய்துள்ளார்கள் அந்த ஒவ்வொரு சொல்லையை எடுத்துக்கொண்டு அதிலிருந்து நமக்கு என்ன அறிவு கிடைக்கும் அந்த சொல்லை ஆராய்ந்தால் நமக்கு என்ன ஞானம் கிடைக்கும் என்றெல்லாம் விளக்கம் எழுதி உள்ளார்கள் இதுக்கு பெரிய விளக்கம் எழுதி உள்ளார்கள் அத மற்றவர்கள் சங்கரருடைய விளக்கத்துக்கு விளக்கம் நம்ம இந்த சங்கரருடைய நான்கு லட்சணமும் அதற்கு சுருக்கமான அர்த்தமும் பார்ப்போம் இந்த நான்கு லட்சணத்திலிருந்து நமக்கு என்ன அறிவு கிடைக்கின்றது ஆகவே இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட விசாரம் இந்த சூத்திரத்தில் உள்ள அசிய என்ற சொல்லுக்கு இதனுடைய என்று பொருள் இதனுடைய என்பது ஜெகத்தினுடைய இந்த ஜகத்தினுடைய அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த உலகத்தினுடைய வர்ணனை ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் பார்ப்போம் இப்ப நம்ம பார்க்கிறது வந்து நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்துக்கான வர்ணனை உலகத்தினுடைய தன்மை முதல் சொல் நாம ரூபாபியாம் வியாக்ருத நாம ரூபாபியாம் வியாக்ருத இது வந்து சங்கரர் இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கின்ற முதல் லட்சணம் அல்லது வர்ணனை புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த உலகத்துக்கு இப்ப லட்சணத்தை சங்கரர் வந்து வர்ணனையோட கொடுத்து விடுகிறார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த உலகத்தினுடைய லட்சணம் இந்த உலகமே பிரம்மத்தை காட்டி கொடுக்கும் தடஸ்தலட்சணமா இருக்கு அது வேறு இப்ப வித்தியாசம் நமக்கு புரிகின்றதா உலகத்தையே எடுத்துக்கொண்டு அத ஒரு அடையாளமா வச்சுட்டு பிரம்மத்தை காட்டி கொடுக்குறது இப்ப நம்ம பாக்கிற லட்சணம் உலகத்தை காட்டி கொடுக்கின்றது எந்த ஒரு உலகத்தின் துணை கொண்டு பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த உலகத்தை காட்டி கொடுக்கற லட்சணம் தான் இது ஆகவே இதெல்லாம் ஜெகத்துக்கு லட்சணம் ஜெகத்துக்கு லட்சணம்னா இந்த லட்சணத்துல ஜெகத்து இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி உலகம் இருக்கு அதுல முதல் லட்சணம் அப்படின்னு சொன்னா வெளித்தோற்றத்தை அடைந்தது மேனிபெஸ்டேஷன் வெளிப்பட்டுள்ளது மலர்ந்துள்ளது அப்படின்னு அர்த்தம் வியாக்கிருதம் அப்படின்னா வெளியே வந்துள்ளது இந்த உலகம் எப்படி வெளியே வந்துள்ளது Enda form, வெளிப்பட்டுள்ளது அதற்கு நாம ரூபாங்களாக நாம ரூபாப்யாம் என்றால் நாம ரூபங்களாக என்று பொருள் நாம ரூபங்களாக வெளிப்பட்ட அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த உலகம் எப்படி தன்னை வெளிப்படுத்தி உள்ளது தோன்றி உள்ளது எப்படி இந்த உலகம் எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு மேனிபெஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நாம ரூபமா வெளிப்பட்டுள்ளது நாம ரூபமாக வெளிப்பட்டுள்ளது நாம ரூபம்னா என்ன நாம என்றால் ரூபம் என்றால் அந்த சப்தத்திற்குரிய பொருள் அப்படின்னா வேர்ட் அண்ட் சொல்லாகவும் சொல்லுக்குரிய உருவமாகவும் ரூபம்னா வேர்ட் இப்ப வந்து குயவனிடத்துல ஒரு பெரிய களிமண் இருக்கு நம்ம அதை பார்த்த உடனே களிமண் அப்படின்னு சொல்றோம் அங்க களிமண் குவிஞ்சிருக்கு களிமண் அப்படின்னு ஒரே ஒரு சப்தம் அங்க ஒரே ஒரு அடுத்த ஆப்ஜெக்ட் அங்க ஒண்ணுதான் பிறகு வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அத பாக்குறோம் அவர் என்ன பண்ணி உள்ளார் அந்த களிமண்ணை எடுத்துட்டு ஒரு பிளேட் பண்ணார் பானை ஒண்ணு இது போல பல பொருள்கள் செய்துள்ளார் உடனே நாம என்ன செய்யறோம் அங்க பிளேட் அப்படிங்கற ஒரு சப்தத்தை பயன்படுத்துறோம் பானைங்கிற சப்தத்தை பயன்படுத்துறோம் இந்த மாதிரி பல சப்தங்களை பயன்படுத்துறோம் இந்த சப்தம் ஏ எப்படி உருவானது கனிமன் ஒரே ஒரு சொல்லத்தான் நம்மளால பயன்படுத்த முடிஞ்சது அதற்கு பிறகு பல சொற்களை பயன்படுத்த முடியுது காரணம் என்ன அப்படின்னா அவன் ஒரு பொருளை வச்சு பல ரூபங்களை உருவாக்கி விட்டான் பல ரூபங்கள் வரும் பொழுது பல நாமங்கள் வந்து விட்டது அப்ப அந்தவன் என்ன செய்துள்ளான் என்றால் தன்னிடம் இருந்த ஒரு பொருளை பல நாமங்களாக பல ரூபங்களாக வெளிப்படுத்தி உள்ளான் அவனுடைய சிருஷ்டி எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அவன் என்ன சொல்லுவான் நான் வந்து காலையிலிருந்து மாலை வரை வேலை செய்து என்ன உருவாக்கி இருக்கேன் அப்படின்னா நாம ரூபத்தை தான் உருவாக்கி இருக்க அவன் வந்து இப்ப எனக்கு பத்து பானை பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கவுண்ட் பண்ற பானை ஒண்ணு பானை ரெண்டு 10 நாமத்தை உருவாக்க நாம ரூபமாக அங்க ஒரு வெளிப்பாடு வந்துள்ளது ஒரு புயவன் வந்து ஒரு களிமண்ண வச்சுட்டு இப்படி நாம ரூபத்தை பண்ணினது போல களிமண்ணா அங்க மாயி பகவான் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கிற நாமத்தை தோற்றி வைத்துள்ளார் அப்ப யார் ஈஸ்வரன் இந்த ஜெகத் எப்படிப்பட்டதுன்னா நாம ரூபங்கள் என்ற தன்மையுடன் கூடியது இந்த ஜெகத் வந்து நாம இந்த உலகம் வந்து வெறும் சவுண்ட் அண்ட் ஃபார்ம் அது வெறும் சப்தம்தான் வெறும் உருவம்தான் நல்லா விசாரிச்சு பார்த்துட்டே இருந்தோம் விசாரம் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கடைசியில இந்த உலகம் நாம ரூபத்துலதான் நிற்கும் பிறகு இந்த நாம ரூபந்தான் இந்த உலகம் அப்படின்னு சும்மா சங்கரர் என்ன பண்ணிருக்கார் அசிய உலகத்துக்கு இந்த உலகத்தினுடையங்கிற சொல்ல விளக்குறதுக்கு நாம ரூபமாக வெளிப்பட்டுள்ள இந்த உலகத்தினுடைய எழுதியிருக்க இனி இதுல இருந்து என்ன கருத்து நம்ம டிரைவ் பண்றோம்னு பார்ப்போம் இதிலிருந்து என்ன கருத்து உள்ள மறைஞ்சிருக்கு ரெண்டு விஷயத்தை விளக்காசிரியர்கள் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்கின்ற முதல் கருத்து இதம் ஜகது இந்த உலகம் சேதன கருத்திருக்கம் அறிவுடைய ஒருவனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதம் ஜெகத்து இந்த உலகம் சேதன கருத்திருக்கம் சேத்தனம்னா கான்சியஸ் அறிவுடைய கருத்திருக்கம் அப்படின்னா அறிவுடைய ஒருவனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன சுவாவவாத சும்மா அப்படியே வந்துடுது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அறிவுடைய ஒருவனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் காரணம் என்ன நாம ரூபாத்ம கத்துவார் நாம ரூபமாக இது இருப்பதனால் கடவது பானையை போல நாம ரூபாத்மகத்துவார் ஒன்று நாம ரூபமாக இருக்கின்றதோ அது அறிவுடைய ஒருவனால் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் அனுபவத்தை பார்க்கின்றோம் இந்த எக்ஸாம்பிளே கடவது பானையை போல ஒரு குயவன் பல ரூபங்களை பல நாமங்களை உருவாக்கியுள்ளான் என்றால் அதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது பல நாமங்கள் பல ரூபங்கள் தானாக உருவாகதில்லை அதை உருவாக்க ஒரு அறிவுடையவன் தேவை அதனாலதான் ஏதாவது ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் உடனே அதுக்கு பெயர் சூட்டுறோம் புதிய குழந்தை வந்தா உடனே என்ன பண்றோம் அடுத்தது என்ன என்ன பெயர் வச்சிருக்கீங்க ஒரு ரூபம் ஒரு நாமம் தேவைப்படும் அதே ஒரு புதிய புதிய மிஷின் புதிய எக்யூப்மெண்ட் ஒரு இன்வென்ஷன் வந்ததுன்னு சொன்னா அந்த இன்வென்ஷனோட என்ன வருது ஒரு பெயரும் சேர்ந்து வரும் அதுக்கு பேரு வைக்கல அப்படின்னா சொல்லுவார்கள் பேரில்லா பெருமாள்னு சொல்லிடுவார்கள் பேரில் சொல்லிட்டு உடனே பெருமாள்னு சொல்லிடுறாரு அப்படி நாம ரூபம்ங்கிறது பிரிக்க முடியாது இப்ப எதெல்லாம் நாம ரூபத்தோடு இருக்கோ அதெல்லாம் அறிவுடைய ஒருவனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்ப சங்கரர் இந்த உலகத்திற்கு நாம ரூபமாக இருக்கிறது என்று சொல்வதில் இந்த உலகத்திற்கு அறிவுடைய உலகத்தை செய்த அறிவுடையவன் ஒருவன் இருக்கின்றான் நமக்கு தெரிகிறது இது ஒரு கருத்து இதே நாமரூபாத்மகத்துவ நாமரூபா தியரக்கத்திற்கு இனியொரு பாயிண்ட் இனியொரு விஷயத்தையும் இந்த வாக்கியத்திலிருந்து நம்ம அடைக்கின்றோம் அது இதகது இந்த உலகமானது இது என்ற கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த உலகம் மித்தியா என்ற தன்மையுடன் கூடியதாக உள்ளது காரணம் இது நாம ரூபமாக இருப்பதனால் இந்த களிமண் உதாரணத்தை எடுத்துக்குவோம் இப்ப வந்து ஒரு பத்து கிலோ களிமண் எடுத்துட்டார் எடுத்துட்டு ஏதோ பண்ணிருக்க பத்து பொருள் பன்னிரண்டு பொருள் பண்ணிருக்க பனிரெண்டு பொருள் செய்ததற்கு முன் ஒரே ஒரு நாமம் ஒரே ஒரு ரூபம் களிமண் அப்படின்னு அங்க பேச முடியும் அதுக்கு மேல பேசறதுக்கு ஒண்ணு இல்லை களிமண் ஒரே ஒரு பொருள் இப்ப நம்ம வந்து பத்து அல்லது பனிரெண்டு சப்தம் வந்திருக்கு உருவம் வந்திருக்கு இப்ப மறுபடியும் எடை போட்டோம் அப்படின்னா இருக்கு இப்ப அதே களிமண் எடையில ஒரு மாற்றமும் இல்லை ஆனா பனிரெண்டு பொருள்கள் பனிரெண்டு சப்தங்கள் வந்திருக்கேன்னா அது என்ன எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த நாம ரூபம் அப்படிங்கறதுக்கு வெயிட்டே கிடையாது அது வந்து நித்தியா பிறகு அவன் ஒரு வார்த்தைய சொன்னா கேட்ட உடனே எனக்கு வெயிட் இல்லை வருமான கொடுத்து அதனாலதான் அது பெருசா எடுத்துக்காத அப்படின்னு சொல்லுவார்க்க யாராவது எதாவது சொன்னா அது பெருசா எடுத்துக்காத அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு நீ வெயிட் கொடுக்காத அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு வெயிட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது தலையில அமர அமர தலையில எவ்வளவு வெயிட்ட தான் தாங்க முடியும் காலையில ஒரு சொல்ல தாங்கலாம் சில பேர் சொல்லுவாங்க காலையில இருந்து பாக்குறேன் நீ சொல்லிட்டே போத இதுக்கு மேல என்னால தாங்க முடியலன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு என்ன பத்து வார்த்தையினுடைய வெயிட்ட தான் தாங்க முடிஞ்சது அதுக்கு மேல என்னால வெயிட்ட தாங்க முடியல இதனோட அர்த்தம் என்னன்னா வெயிட் இல்லாததுக்கு வெயிட்ட கொடுத்துருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் சம்சாரம் இப்ப நாம ரூபத்துக்கு வெயிட் இல்லை அப்படின்னா ரியாலிட்டி கிடையாது அதுக்கு உண்மை கிடையாது உடைச்சா நாமமும் போயிருக்கூபமோ அது நித்தியா ஒரு இடத்துல நாம ரூபம் மட்டும் உற்பத்தி ஆயிருக்கு அப்படின்னா அங்க எதுவுமே உண்மையில உற்பத்தி ஆகல அப்படின்னு அர்த்தம் தண்ணீர்ல இருந்து அலைகள் வந்திருக்குன்னா அங்க தண்ணீர் தான் இருக்கு அலைகள் வந்து போயிருக்கு அப்படின்னா நாம ரூபங்கள் வந்து சென்றன அப்படின்னா உண்மையிலேயே எதுவும் வரல எதுவும் போகல நம்ம அனுபவத்துக்கு ஏதோ வந்து போன மாதிரி இருக்கு அவ்வளவுதான் அனுபவத்துக்கு இருக்கு ஆகவே நாம ரூபமாக வெளிப்பட்டுள்ளது இந்த உலகம்னு சங்கர் சொல்வதிலிருந்து அவர் மறைமுகமாக இந்த உலகம் மித்தியார் சொரூபம்னு காட்டி கொடுத்துள்ளார் நாமரூபம்ங்கிறதுல இருந்து அறிவுடைய ஒருவன்தான் உருவாக்க முடியும் ஒரு கருத்து நாம ரூபம்ங்கிறதுல இருந்து அது மித்தியா அப்படிங்கறது இனி ஒரு கருத்து இப்ப மித்தியா அப்படின்னா என்ன அனுபவத்துக்கு இருக்கு ஆனா உண்மையில இல்ல அதுக்கு நம்ம வெயிட் கொடுக்க கூடாது இத நம்ம நல்லா புரிஞ்சிட்டா இதோட மோட்சம் வந்தாச்சு பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறோமோ இல்லையோ இந்த ஜெகத் நாம ரூபம்னு புரிஞ்சுட்டோம் நாம எதெல்லாம் சப்தமெல்லாம் கேட்கிறமோ அதுக்கு வெயிட் இல்லைன்னு புரிஞ்சிட்டம்னா அதுவே மோக்ஷம் அப்ப நான் இதையே புரிஞ்ச எதுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்போம் ஆனா பிரம்மத்தை புரிஞ்சிட்டாதான் இதை புரிஞ்சுக்க முடியும் பிரம்மத்தை புரியல சத்தியத்தை புரியல அப்படின்னா மித்தியா புரியா பாம்பு மித்தியான்னு புரிஞ்சிட்டா போதும் கயிறை நான் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு எப்ப சொல்ல முடியும் கயிறுன்னு புரிஞ்சுட்டா தான் அந்த பாம்பு மித்தியான்னு முடியும் கயிறே புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னா அந்த பாம்பு சத்தியமா தான் இருக்கும் அப்படி நாம ரூபமாக இருக்கின்ற வெளிப்பட்டுள்ள முதல் லட்சணம் இனி இரண்டாவது லட்சணம் இந்த இடமெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சங்கரர் ஒரே வரையில அழகா எழுதி போயிட்டாரு அதோட முடிஞ்சது விளக்காலத்துல சும்மா இருக்கிறது இல்லை அதை எடுத்து ஒவ்வொன்னா எடுத்து அதுக்குள்ள என்ன நுணுக்கம் இருக்கு சங்கரே யோசிச்சிருக்க மாட்டார் இப்படி நான் யோசிச்சுனா இந்த இடத்துல அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு விளக்கம் எழுதி உள்ளார்கள் இனி இரண்டாவது லட்சணம் சங்கரர் கொடுக்கிற இரண்டாவது லட்சணம் இந்த உலகத்திற்கு அநேக கர்த்திரு அநேக கர்த்திரு போக்திருக்தஸ்ய அநேக கர்திரு போக்திரு சம்யுக்திய இதெல்லாம் என்னன்னா இப்படிப்பட்ட உலகம் அவ்வளவுதான் நாம ரூபமாக வெளிப்பட்ட இந்த உலகத்தினுடைய சிருஷ்டி யாரிடம் இருந்து வந்ததோங்கிறது போலேகோக்திருக்தன கூடி உள்ள சம்யுக்தென கூடியுள்ள உலகம் சேர்ந்துள்ள உலகம் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறதுனா அநேக கருத்து போக்திரு அநேகம் நமக்கு தெரியும் போக்தாக்களும் கூடியுள்ள அநேகமான கர்த்தாக்களும் போக்தாக்களும் கூடியுள்ள இந்த உலகம் அப்ப இந்த உலகத்துக்கு இனியொரு லட்சணம் கணக்கற்ற கர்த்தாக்களும் இருப்பதுதான் உலகம் அதாவது இந்த உலகத்தை பகவான் படைச்சு அதுல வந்து எந்த உயிரினமும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு படைக்கணும் யார் அதை பார்க்கிறா யார் அனுபவிக்கிறா அதுக்கு அதனால இருந்தேன் இல்லாம இருந்தேன்ன அப்போ உலகம்னு சொன்னாவே அங்க ஏதாவது ஒரு உயிரினம் இருந்து உயிரின இருந்தா மட்டும் போதாது அது இருந்து பண்ணணும் அந்த பலனை வேற அனுபவிக்கணும் அப்ப உலகம் எதாவது அனுபவிக்கணும் அப்படி இந்த உலகத்தினுடைய நேச்சர் இயற்கை என்ன அப்படின்னா விதவிதமான கர்த்தாக்களும் போக்தாக்களும் கூடியுள்ளதாக இருப்பது இது ஒரு இப்படி இருக்கிறது உலகம் சில பேர் சொல்லுவார்கள் எனக்கு மனசு சஞ்சலமா இருக்கு என்ன சொல்லு அர்த்தம் மனசினுடைய நேச்சர் சொல்லுவார் கண்ணு பார்க்குதுன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண கூடாது காரணம் என்ன அது பார்க்கணும் அதுக்கு தாத்தா அது டாக்டர் போய் டாக்டர் எனக்கு காது கேக்குது அப்படின்னு சொல்லம்னா கண்ணு பாக்குது காது கேக்குதுன்னா காது கேக்குதுன்னு அப்படித்தான் அப்படி இந்த உலகம் எப்படின்னா கர்த்தா போக்தாவாக இருக்கிறது தான் உலகமா அதனால உலகத்திலிருந்து விலகியவர்கள் யாருன்னா கர்த்திருவோக்திருவத்தை தியாகம் செய்தவர்கள் அதான் சன்னியாசங்கிறது அப்ப உலகம் இஸ் ஈக்குவல் டு கர்த்தா போக்தா இந்த உலகம் எல்லாம் இப்படி இருக்கே ஒருத்தன் எனக்கு இதை பண்ணிட்டு இதை பண்ண பண்ணன்னு சொல்றானே நான் இதை அனுபவிக்கிறேன் அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்றானேன்னா அதுதான் உலகம் அப்படி சொல்லாம இருந்தா தான் அப்படி சொல்லாம இருந்தா ஒன்னா பைத்தரியமா இருக்கணும் இல்ல ஞானியா இருக்கணும் ஆகவே கர்த்தா போக்தாவாகத்தான் இந்த உலகம் இருக்கும் அப்படின்னு என்ன ஒருத்தன் பாவம் பண்ணுவான் இனி ஒருத்தன் புண்ணியம் பண்ணுவான் ஒருத்தன் சுகமா இருப்பான் ஒருத்தன் துக்கமா இருப்பான் சில பேர் வந்து கடவுள்னு ஒருத்தர் இருந்தா எதுக்கு இத்தனை பேர் சுகம் அடையணும் ஒருத்தர் சுகத்தை அனுபவிக்கணும் ஒருத்தர் ஏன் துக்கத்தை அனுபவிக்கணும் ஒருத்தர் ஏன் கேள்வி கேட்பார்கள் அவங்களிடமே திருப்பி கேட்டா சரி என்னதான் பண்ண சொல்றேன்னு கேட்டா பதில் கிடையாது அப்படி இருக்கிறது தான் உலகம் இப்ப உலகம்னா கர்த்தா போக்தா சுரூபம் அதனாலதான் ஆத்ம தத்துவத்தை எல்லாம் உபதேசிக்கும் பொழுது ந கந்தி ந கியதே அப்படி உபதேசம் வரு அதாவது இது எதையும் செய்வதில்லை எதனுடைய பலனையும் அனுபவிப்பதில்லை கட்ட உபனிஷத்திரம் எப்படி வந்தது கீதையிலையும் பகவான் அப்படித்தான் சொன்னார் அதாவது ஹந்தா சேன் மன்யதே கந்தும் ஏன் இப்படி உபதேசிக்கிறார் பகவான் அப்படின்னா உலகம் அப்படின்னா கர்த்தா போக்தா ஆத்ம சுரூபத்தை விளக்கும் பொழுது அது கர்த்தாவும் போக்தாவும் அல்ல பிறகு இந்த கருத்திலிருந்து இந்த இடத்திலிருந்து நமக்கு என்ன இனி ஒரு கருத்து கிடைக்கின்றது என்றால் கர்ப்பணில் ஆரம்பித்து அனைத்து ஜீவராசிகளும் சில தேவதைகளா இருக்கலாம் இந்திரனா இருக்கலாம் அல்லது வாயு தேவனா தேவதைகளும் கிரண் கர்பன் ஆரம்பித்து எல்லா தேவதைகளும் இந்த உலகத்தை படைத்தவர்கள் அல்ல சிரித்த தேவதைகள் இந்த உலகத்தை படைத்தவர்கள் அல்ல அவர்கள் இந்த உலகத்தினுடைய படைப்புக்குள் இருப்பவர்கள் நம்ம வந்து தேவதா பிராப்தி மோட்சம் அல்ல அதான் கருத்தீங்க அல்லது இரண்ய போன்றவர்கள் இந்த உலகத்தை படைத்தவர்கள் அல்ல காரணம் என்னன்னா அவர்களே கர்த்தா போக்தாவாக இருப்பதனால் இப்ப யாரு கர்த்தா போக்தாவாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் உலகத்திற்குள் இருப்பவர்கள் நம்ம சட்டில் சூக்மமான கருத்து யாரெல்லாம் கர்த்தாவாக போக்தாவாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க உலகம் கோர்த்துக்குள்ள வந்தாச்சு அவர்கள் படைக்கப்பட்டவர்கள் படைப்பவர்கள் அல்ல அவங்க கிரியேட்ட இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நாம தேவதைகளா மாறுவதும் கூட மோட்சம் அல்ல அப்படி மாறினாலும் கூட நம்மளும் ஒரு உலகத்துல இருக்கும் இந்த உலகத்தை விட்டு வேற உலகத்துல இருக்கும் சில சினிமாவெல்லாம் வரும் உலகம் அப்படின்னு சொல்லி வரும் தேவதா உலகத்தை தான் ஒரு தேவதையா சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் யாரும் பார்க்க விரும்ப மாட்டாரு அப்படி ஒரு உலகம் அதுவும் ஒரு உலகம் நீ கர்த்தா போக்தாவா இருந்தா உலகத்துக்குள் இருப்பவன் ஆகவே தேவதைகள் எல்லாம் நம்ம ஏதோ பிரார்த்தனை பண்ணி நல்ல காதுக்கு சக்தியை கொடு கண்ணுக்கு சக்தியை கொடுன்னு பிரார்த்தனை பண்ணலாமே தவிர தேவதைகளிடம் இருந்து அனுகிரகத்தை பெறலாமே தவிர தேவதைகளாக ஆவது நம்முடைய லட்சியம் அல்ல ஆனா எல்லாத்துக்கும் ஒரு தேவனா மாறணும்னு ஒரு ஆசை அப்படியே பறக்கணும் தேவதையா மாறணும்னு சொல்லி அது மோட்சம் அல்ல காரணம் என்ன அவர்களும் சிருஷ்டிக்குள் இருப்பவர்கள் இங்க அநேக கருத்துனா மனிதன் தேவன் முருகங்கள் மரம் செடி போன்ற அநேக விதமான கர்த்தாக்களும் அநேக விதமான கூடியதாக ஜெகத் இருக்கு இப்ப எதுவரை ஒருவன் கர்த்தா போக்தாவா இருக்கானோ அதுவரை அவன் ஜெகத்துக்குள்ளதா இருக்கான் அதுல இருந்து வெளியே வரலன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் சும்மா சங்கரர் எழுதின வார்த்தையிலிருந்து அப்படியே உள்ள போயி போய் இவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கு ககனம் சொல்லுவார்கள்ருடைய பாஷ்யம் மேலோட்டமா பார்த்தா ஒண்ணு கிடையாது அறிவு வரும் கழுவினு திட்டுவான் அதுக்கு போய் வெயிட் கொடுத்துட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்குவோமே என்ன பிரயோஜனம் அப்படி இந்த வார்த்தை அவ்வளவு கனமானது இனி அடுத்த சொல் அதாவது இரண்டாவது லட்சணத்திலிருந்து தேவதாப்தி லட்சியம் அல்ல எல்லா தேவதைகளும் படைப்புக்குள் இருப்பவர்கள் தான் நம்ம விட சக்தி அதிகமா அவங்களுக்கு இருக்கலாம் அவங்களை நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணலாம் தடைகளை அவங்க நீக்கிறதுக்கு உதவி செய்யலாம் ஆனால் அந்த தேவதையாக மாறுவதும் கூட நம்முடைய லட்சியம் அல்ல ஏன்னா அவங்களே கர்த்தா பௌத்தாவாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் இனி மூன்றாவது இது ஒரு பெரிய வாக்கியம் இருந்தாலும் இதுல நல்ல கருத்து இருக்கிறதுனால பார்ப்போம் மூன்றாவது லட்சணம் பிரதிநியதே நிமித்த பல ஆசிரய ஆசிரய ஆசிரியம் ஆசிரய தேஷ கால நிமித்த கிரியா பல ஆசிரிய ஆசிரய அப்படினா இப்படிப்பட்ட தன்மை உடைய இங்க வந்து ஐந்து சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது தேஷ 1 கால 2 மூன்று நிமித்த நான்கு கிரியா ஐந்து பல இந்தியம் அப்படின்னா விதிமுறை இந்த அமைந்துள்ள உலகம் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டதுன்னா இந்த ஐந்து விதிமுறைப்படி அமைந்துள்ளது பிரதிநியதம்னா ஆர்டர்லின் அர்த்தம் ஒழுக்கமாக ஒரே ஆர்டர் சீராக என்ன இதனோட அர்த்தம் அதாவது தேசம் அப்படின்னா இடம் இந்த காலத்துல நிமித்தம் அப்படின்னா இந்த காரணமாக நீ என்ன நிமித்தமா இங்க வந்த அப்படின்னால சாதாரணமா பேசுவோம் அப்படின்னா காரணம் நிமித்தம்னா காரணம் என்ன ரீசன் இடத்துல இந்த காலத்துல இந்த காரணத்தினால் செயலுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் அதாவது நமக்கு வந்து ஒரு பலன் வருது அந்த பலன் நம்ம ஏதோ ஒண்ணு அனுபவிக்கிறோம் அந்த பலன் நம்ம அனுபவிக்கிறது வந்து எப்படினா இப்படிப்பட்ட பலன் உனக்கு வரும் அப்படி நியதி இருக்கா நாம அனுபவிக்கின்ற ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் அது பை சான்ஸ் ஆகவோ பை சாய்ஸ் ஆகவோ பை சான்ஸ் வரல
1: ஏதோ
0: ஜஸ்ட் லைக் நமக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்கிற ஒவ்வொரு போக்திருத்துவமும் ஒவ்வொரு அனுபவமும் அந்த அனுபவத்தான் பலன் சொல்லப்படுது கிடைக்கின்ற சுகமான துக்கமான பலன் அது அப்படியே பின்னாடி போவோம் இருந்து வந்துள்ள சும்மா வரல நமக்கு செய்யற பலன் கிரியையிலிருந்து வந்தது இதை நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கூடாது எல்லாமே தலையெழுத்தான்னு உடனே கேட்டுருவோம் அந்த தலையில எழுதுனதே நம்ம தான் என்ன வேற யாரோ எழுதுன மாதிரி நினைச்சிட்டு தலையெழுத்தான்னு கேட்போம் நம்ம செய்த செயலுக்கான பலன் அந்த பலனெல்லாம் எப்படி வருதுன்னா இந்த நிமித்தம் நீ இந்த பாவனையுடன் இந்த செயல் செய்தாய் ஆகவே இந்த காலத்துல இந்த தேசத்துல அந்த பலனை இந்த நிமித்தமா அனுபவிச்சு ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு நியதி இருக்கு அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் சிலதெல்லாம் நம்ம ஒரு காரியம் பண்ணுவோம் ஆபீஸ்ல போய் ஏதாவது ஒரு பொய் சொல்றோம்னு ரொம்ப அறிவு பூர்வமா மறைச்சிட்டோம் வச்சுக்குவோமே அவனுடைய பலன் உடனடியா வரல நம்ம தப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இனி ஒருத்த மேல ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா பழி போட்டோம் அவனுக்கு அங்க பழி போகுது நம்ம சும்மா தப்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்குவோமே நம்ம என்ன முடிவு பண்ணிடுறோம் என்னுடைய அறிவு கூர்மையினால நான் செஞ்ச கர்மத்தினுடைய பலனிருந்து தப்பி கொண்டேன் நான் செஞ்ச கரும பண்ணிட்டேன் ஆனா நான் வார்த்தையை சிக்கி கொள்ளவில்லை இதுதான் இங்க சங்கரர் வந்து நெகட் பண்ற நீ அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஆனா வீட்டுல போனா அதுக்கு வந்து வேற ரூபத்திலும் உனக்கு கிடைக்கும் அல்லது ஆபீஸுக்கு போனா வேற ரூபத்திலும் உனக்கு கிடைக்கும் அந்த இடத்துல தத்துவம் பேசினா ஒரு தப்பு தப்பு பண்ணிட்டு தப்பிச்சிட்டு அனுபவிக்கின்ற ஒவ்வொரு சங்கடங்களும் கூட அது இந்த தேசத்துல இந்த காலத்துல இவ்வளவு காலம் இந்த நிமித்தமாக இந்த கிரியைக்கு இப்படிப்பட்ட பலனை அனுபவிக்கணுங்கிற ஒரு நியதி உள்ளது மாற்ற முடிய நியதியுடன் கூடிய ஜெகத் அப்படின்னு சொல்ற அப்ப இந்த ஜெகத் வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா நாம செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் அது வந்து நமக்கு தெரியாம அக்கௌண்ட் அது நமக்கு தெரியாம அக்கௌண்ட் ஆயிருக்கு அது நமக்கு டெய்லி பாக்கலு வச்சுக்கோமே இப்பெல்லாம் பேங்க்ல வந்து டெய்லி பேலன்ஸ் போடுவார்கள் அந்த காலத்தில எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ல டெய்லி கணக்கு இருக்கு நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பேலன்ஸ் ஷீட் டெய்லி போட்டுருக்காரு பகவான் அதுதான் இங்க சங்கராச அவரவர்களுடைய கர்ம பலன் இந்த இடத்துல இந்த காலத்துல இந்த நிமித்தமா இப்படி அனுபவிச்சாகணும் விதி மாற்ற முடிய இந்த அறிவு எதற்காக நம்ம அடையணும் இதன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் அர்த்தம் உண்மையிலேயே கருமா தேரி வந்து நமக்கு நம்முடைய செயலுக்கு நம்மை பொறுப்பை கொடுக்கின்றது ரொம்ப பேர் அது அப்படியே தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க கருமா தேரி வந்து கர்ம வினைன்னு சொல்லி பொறுப்பில் இருந்து நம்மை நீக்கி விடுகிறது நினைச்சோம் அவேர்னஸ்வம் இங்க வந்து ஐந்து விதிமுறைப்படி அமைந்துள்ள இந்த உலகம் இப்ப இதற்கு வந்து இதுல இருந்து என்ன அறிவை சங்கர் நமக்கு கொடுக்கிறார்னா இப்படியெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா ஒருவன் அறிந்து செயல்படுத்த வேண்டும் ஆகவே பலன் தேச கால நிமித்தமாக முறையாக வருகிறது அப்படின்னு சொன்னா இதை எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ற அறிவுடைய ஒருவன் இருக்கணும் இப்ப வந்து ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அதுல பத்தாயிரம் பேர் வேலை செய்கிறார்கள் அதுல ஒரு மாசம் முடிஞ்ச உடனே ஒருவன் வந்து அதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இவனுடைய ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அங்க வந்து வாட்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு அங்க அதையெல்லாம் கவனிச்சு மானிட்டர் பண்ற ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு யாரோ ஒருவர் இவனை கவனிச்சு அந்த என்டையர் சிஸ்டம் கம்பெனில என்ன ஆகுது சும்மா ரேண்டமா இருக்கிற ஏதோ போனோமா வேலை செஞ்சமா வந்தமானுல்ல ஒவ்வொரு கருமமும் அந்த வந்து குறிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படி எல்லாம் இருக்கேன் கம்பெனிக்குள்ள போகும்போது நம்ம உள்ள போனோம் அப்படின்னு அங்க ஒன்னு மிஷின் இருக்கும் அதுல அட்டன்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு போகணும் மனுஷங்கிட்ட கொடுத்தா பிரை பண்ணிடுவோம்னு அங்க ஒரு மிஷின வச்சிருக்காங்க உள்ள போறதுக்கும் வெளியே வர்றதுக்கும் ஆகவே நம்ம எல்லாம் மாணிட்ட அதேபோல இந்த ஜெகத்துல நம்ம செய்யற அனைத்து கர்மமும் ப்ராப்பரா நமக்கு வருதுன்னு சொன்னா ஒரு சர்வன் ஒரு பிரின்சிபல் இருந்தாக வேண்டும் இப்ப ஒரு நூறு பேர் வேலை செஞ்சு நூறு பேடைய கர்மத்துக்கு தகுந்த பலனை ஒருத்தன் கொடுக்கறான் அங்க கர்மம்னா டியூட்டி டியூட்டிக்கு தகுந்த பலன் சம்பளம் கரெக்டா கொடுக்கறான்னா அந்த நூறு பேர்த்த பற்றிய ஞானத்துடைய இந்த அகில ஜீவராசிகள் செய்கின்ற அனைத்து கர்மத்துக்கும் முறையா பலன் வருதுனா சர்வக்யன் ஒருவன் இருக்கின்றான் இந்த வாக்கியத்துல சங்கரர் நமக்கு சொல்ற கருத்து வந்து சர்வக்ய அந்த பிரம்மன் சர்வக்ஞன் காரணம் என்னன்னா கிரா பலத்துடன் இந்த உலகத்தை அமைத்திருப்பதனால் இந்த என்டையர் வேர்ல்டு செல்வதனால் நியதி இல்லாமல் இருக்கிறதுலையும் கூட ஒரு நியதி இருக்கு இந்த பாடி வந்து ஒரு நியதிப்படி ஆர்டரா இருக்கு அது டிசார்டர் ஆகுறதுலையும் கூட ஒரு ஆர்டர் இருக்கு அப்படிதான் டிசார்டர் ஆகும் அதனாலதான் அதுக்கு டாக்டர் நினைக்கிறோமோ இருக்கு அறிவு உடையவன் பூர்ணமான ஞானத்தை உடையவன் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் ஈஸ்வரக சர்வக்ய அல்லது பிரம்ம சர்வக்ஞ தத்துவம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்தியா பல ஆசிரியமாக சுருக்கமா சொல்லணும்னா நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு செயலும் கண்காணிக்கப்பட்டு அதற்குரிய பலன் வருவதனால் இப்படி எல்லா ஜீவராசிகளும் அவரவர்களுக்கு கர்ம பலன் கிடைப்பதனால் எல்லாம் கண்காணித்து அறிகின்ற ஈஸ்வரன் ஒருவன் இருக்கா இருந்தாக வேண்டும் இனி அடுத்தது நான்காவது அபி ரச்சனாரூபா அபி அசிந்திய ரூபஸ்ய இது ஒரு அழகான லட்சணம் இந்த உலகத்துக்கு அதாவது இந்த உலகம் வந்து எப்படி படைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி யோசிச்சுட்டே போனோம் அப்படின்னா அது நம்முடைய புத்திக்கு எட்டாமல் போயிருமா மனசா அபி மனதினாலும் கூட இங்க மனதா அப்படின்னா நம்முடைய எவ்வளவுதான் அறிவு ஓட சிந்திச்சாலும் கூர்மையான புத்தியினாலும் கூட அச்சித்தியம் அப்படின்னா எட்டாத அச்சித்தியம்னா எட்டாதன்னு அர்த்தம் நம்முடைய மனதிற்கும் புத்திக்கும் எட்டாத என்னதான் புத்தியில முயற்சி பண்ணாலும் எட்டாது அப்படின்னு அர்த்தம் சில விஷயத்த சொன்னா நீங்க சொல்றது புத்திக்கு எட்டு இல்லைன்னு கிராமத்துல சொல்லுவாங்க புத்திக்கு எட்டாதது ஏன் சொல்ற அப்படி எட்டாது அப்படின்னா புரியாது ரச்சனா ரூபா அமைப்பு இந்த உலகத்தினுடைய அமைப்பிற்கே எப்படி அமைத்துள்ளார் அப்படிங்குற அமைப்பிற்கே அது நம்முடைய புத்திக்கு எட்டாதது நம்ம என்னதான் யோசிச்சாலும் கொஞ்சம் தூரம் தான் யோசிக்க முடியும் அதுக்கு மேல முதல்ல டயர்ட் ஆகிருவோம் முதல்ல நம்ம புத்தி எப்படி இருக்குன்னே கண்டுபிடிக்க முடியல சயின்ஸ்ல ரொம்ப வருஷம் கஷ்டப்பட்டு இப்ப என்ன சொல்கிறார்கள் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சதுன்னு சொல்லுகிறார்கள் இன்னொரு ஐநூறு வருஷம் ஒர்க் பண்ண என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ ஒரு பர்சன்ட் தான் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதுன்னு சொல்லுவார்கள் இப்படி சயின்ஸ் மேல போக பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிட்டு வர முன்னு சொன்னார்கள் பிப்டி பெர்சென்ட் சயின்ஸ் பிரெயினை பத்தி தெரிஞ்சிட்டோம்னு சொன்னார்கள் இப்ப அப்படியே குறைஞ்சிட்டு வர்றாங்க கடைசியில ரொம்ப புத்தி வந்ததுன்னா ஒரு பாயிண்ட் போட்டு இன்பினிட் ஜீரோ போட்டு அந்த ஒரு பர்சன்ட் தான் தெரிஞ்சிருதுன்னு சொல்லுவார் இது என்ன தெரியுதுன்னா அதிகமா யோசிக்க யோசிக்க அதனாலதான் ஒரு ப்ராபர்பே இருக்கு அதிகமா யோசிக்க யோசிக்க என்ன ஆகும்னா அதிக அறிவு வர வர நாலேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இக்னோரன்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவார் Expansion of knowledge is equal to எக்ஸ்பேன்ஸ் ஒண்ணுமே தெரியாதவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைச்சிட்டு இருப்பான் அறிவு வர வரத்தான் அவன் தெரியாதுன்னு சொல்லுவான் அதனாலதான் ரொம்ப புத்திசாலியான டாக்டர் கிட்ட போனா தெரியாதுன்னு சொல்லுவார்கள் எனக்கு இது தெரியாது ஆர்டினரி ஆளுகிட்ட போங்க தனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு மருந்தெடுதி கொடுத்துடுவார் கொஞ்சம் நல்ல டாக்டர் கிட்ட போனா இது எனக்கு தெரியாது வேற டாக்டர் கிட்ட போங்கன்னு சொல்லுவார் அப்போ அறிவு அதிகமாக அதிகமாகத்தான் அதிகமாகும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கறது அச்சித்தியம் நம்முடைய புத்திக்கு எட்டாதது மனசா எவ்வளவுதான் சிந்திச்சாலும் எவ்வளவுதான் யோசிச்சாலும் அது வந்து நம்ம புத்திக்கு எட்டாதது அதனாலதான் உலக சம்பந்தமா ஓரளவுக்கு தான் தர்க்க ரீதியா நம்ம பதில் சொல்ல முடியும் அதுக்கு மேல லாஜிக் மேல லாஜிக் போனோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடையாது நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி சில பேர் என்ன சொல்வார்கள் அப்ப உங்ககிட்ட என்ன பெரிய பிலாசபி இருக்கு நான் இந்த உலகத்தை பத்தி கேள்வி கேட்டா உனக்கு பதிலே சொல்ல முடியலையே அதுக்கு மேல நீ வந்து லாஜிக்ல ட்ராப் ஆயிட்டேன்னு சொல்லுவார்கள் சங்கரராஜ் பதில் சொல்றாரு அப்படி டிராப் ஆகுற மாதிரி இந்த உலகம் இருக்கு அதாவது இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லாம புரிஞ்சுக்க முடியலன்னு சொல்லல புரிஞ்சுக்க முடியாத மாதிரி இந்த உலகம் இருக்கு அதனால உலகத்தை புரிஞ்சிக்க முடியல இந்த உலக எப்படி படைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா புரிஞ்சுக்க முடியாத மாதிரி இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டுள்ளது அப்ப உலகத்தை ஒருத்தன் சரியா எப்ப புரிஞ்சுட்டான்னா புரிஞ்சிக்க முடியாத மாதிரி இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுட்டோம் அதான் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறது கடைசியா இந்த உலகம் எப்படி இருக்குன்னா புரிஞ்சிக்க முடியாத மாதிரி இருக்குங்கும் போது நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அதுதான் உண்மை அதான் சீக்கிரட் அப்ப என்ன ஆகும் உலகத்தை பத்தி அனாவசியமான கேள்வி எல்லாம் போய் தேவையில்லாத கேள்வி போயிட்டு மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகி அது அப்படித்தான் அதுக்கு மேல லாஜிக் கிடையாது இப்படி சங்கர எழுதுனதில் இருந்து என்ன நுணுக்கமான கருத்தை சொல்லியிருக்கா சர்வசக்தி அவர் கூடி உடையவர் காரணம் என்ன அல்பக்தியான ஜீவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருப்பதனால் அல்பசக்தி மத ஜீவேன அல்பசக்தியுடனான ஜீவனால் புரிந்து கொள்ளும்பக்தியான அறிவுக்கு எட்டாமல் இதை இறைவன் படைத்ததனால் இறைவன் வந்து சர்வசக்திமான் இறைவன ஏன் சர்வசக்திமான்னு சொல்றோம்னா நம்மால புரிஞ்சுக்க முடியாம இருக்குது அதனால்தான் புரிஞ்சுட்டோம் பகவானே ஏதாவது நீ இவ்வளவு தான் அவர் தான் உண்மையான சக்திமான் நம்மல்ல என்னன்னா அல்ப அல்பசக்தி அல்பமான சக்தி உடையவர்கள் இவ்விதம் இந்த ஜெகத்துக்கு சங்கரர் வந்து ஒரு நான்கு லட்சணம் கொடுத்து இப்படி இந்த உலகம் இருக்கு இந்த உலகம் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி எல்லாம் நாம ரூபமாகவும் உடையதாகவும் நம்முடைய புத்திக்கு எட்டாததாகவும் இருக்கிறது இது ஒரு பெரிய சீக்கிரம் என்னன்னா புத்திக்கு எட்டாததா இருக்குன்னா புத்திக்கு எட்டியாச்சு அவ்வளவுதான் நம்ம புத்திக்கு அவ்வளவோட போதும் இதுதான் இந்த உலகம் இரண்டாவது சொல்லுடைய விசாரமும் முடிவடைகின்றது இந்த இரண்டாவது ஒரே ஒரு சொல் ஏதக அந்த சொல்லுக்கு இப்பொழுது வருகின்றோம் அப்ப நம்ம வந்து இரண்டாவது சூத்திரத்தினுடைய லாஸ்ட் கோஷனுக்கு வந்தா இந்த விசாரத்துடன் இரண்டாவது சூத்திரமும் முடிவடை சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம் இருந்து யாரிடம் இருந்து என்ன பதில் மறைஞ்சிருக்கு பிரம்மன் தான் மறைஞ்சிருக்கு யாரிடமிருந்து இந்த உலகத்தினுடைய சிருஷ்டி ஸ்தி லயம் வந்துள்ளதோ அது பிரம்மன் அது இந்த சூத்திர்த்தம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டீங்களே திரும்ப திரும்ப சொல்றீங்கன்னா சூத்திர அர்த்தம் மனசுல பதிஞ்சிரணுங்கிறக்கா இரண்டாவது சூத்திரம் முடிகிறதுக்குள்ள இரண்டாவது அர்த்தம் மனசுல பதிஞ்சறது அதனுடைய அர்த்தமும் மனசுல இருந்ததுன்னா வேதாந்தமே உள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம் அல்லது வியாசரையே உள்ள பிடிச்சி போட்டம்னு அர்த்தம் நம்ம புத்திக்குள்ள போட்டோம்னு அர்த்தம் இனி இந்த ஏத்தகங்கிற சொல்லினுடைய விளக்கம் ஏத்த சொல் நிர்சம்னா எக்ஸ்பிளைன்ஸ் விளக்குகிற காரணத்தை விளக்கும் சொல் என்ற சொல் காரணத்தை விளக்குகின்ற சொல் யாரிடம் இருந்து அப்படிங்கறதுல காரணம் வந்தாச்சு எதனிடம் இருந்து அப்படின்னா அங்க காஸ் காரணம் நமக்கு கிடைச்சாச்சு காரணத்தை பத்தி பேசுறோம் என்ன இந்த பொருள் அவங்க இருக்கிறது என்ன காரணம் என்ன எஸ்மா காரணத்திடமிருந்து இந்த உலகம் தோன்றியதோ அது அந்த காரணமாக இருப்பதுதான் பிரம்மன் அப்படி அர்த்தம் கிடைச்சிருஷ் காரணம் சொல்றது காரணம் தான் தமிழ்லயும் சான்ஸ்கிரோ அதே வார்த்தை தான் காரணம் காஸ் காரணம் சொன்ன உடனே உங்களுக்கு உடனே என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் இவ்வளவு நாள் வேதாந்தம் படிச்சு காரணம் சொன்ன உடனே என்ன பிளாஷ் ஆகணும் உபாதான காரணமா நிமித்த காரணமா என காரணத்தை பிரிச்சிருக்கோம் காரணம் சொன்ன உடனே உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம்னு காரணம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது பானை என்ற ஒரு உருவாக்கப்பட்ட காரியத்திற்கு பானைய ப்ராடக்ட் காரியம் சொல்றோம் கனிமன் உபாதான காரணம் புயவன் வந்து நிமித்த காரணம் அப்படின் படிச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல எதனிடம் இருந்து இந்த உலகம் தோன்றியதோ சொன்னி பேசமா நிமித்தத்தை பார்க்கும் போது விசாரம் பண்ணல எதனிடம் இருந்தா பிரம்மன் சொல்லிட்டோம் பிரம்மன் தான் காரணம் சொன்ன உடனே இப்ப நம்முடைய கேள்வி இந்த உலகத்துக்கு காரணம் பிரம்மன் அடுத்த கொ அந்த பிரம்மன் வந்து எப்படிப்பட்ட காரணம் வந்து எந்த காரணத்தை பத்தி பேசுகின்றார் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாம் பதில் தெரியும் முண்டகோபுரிஷத்தையே பார்த்தாச்சு அதாவது என்ன உதாரணம் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஸ்பைடர் எக்ஸாம்பிள் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் அந்த பிரம்மன் வந்து உபாதான காரணமும் கூட நிமித்த காரணமும் கூடன்னு நம்ம பலமுறை பார்த்து இந்த உலகத்துக்கு உபாதானமும் அவரு தான் நிமித்தமும் அவரு தான் எப்படி அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இங்க வந்து எதகங்கிற சொல் உபாதான காரணத்தையும் குறிக்கின்றது நிமித்த காரணத்தையும் குறிக்கின்றது சரி ரெண்டையும் குறிக்கலாம் எத பிரதானமா இங்கு குறிக்கு என்றால் இங்கு உபாத காரணம் பிரதானபாதானது இனி அடுத்தது இதெல்லாம் நம்ம இங்க விளக்கம் கிடையாது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுதான் உபாதான காரணம்னு என்னன்னா இங்க விளக்க போறது இல்லை நமக்கெல்லாம் தெரியுங்கிறது தான் அடுத்த கேள்வி என்ன உபாதான காரணத்துக்கு என்ன லட்சணம் என்ன லட்சணம் ஒரே வயது சிருஷ்டிக்கும் காரணமோ ஸ்திதிக்கும் காரணமோ லயமாகவும் இருப்பதோ லயமும் அதனுள் அடைக்கிறதோ அது உபாதான காரணம் களிமண் களிமண் சிருஷ்டி காரணம் களிமண் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பானை இருக்கு பிறகு மீண்டும் அந்த களிமண்ணுக்குள்ளேயே போகுது அப்ப மூன்றுக்கும் சமமா இருக்கிறதா உபாதான காரணம் நிமித்த காரணத்தினுடைய லட்சணம் என்ன சிருஷ்டி மாத்திர காரணம் நிமித்த காரணம் சிருஷ்டிக்கு மட்டும்தான் அது காரணம் இங்க யாரு குயவன் குயவன் வந்து சிருஷ்டிக்கு மட்டும்தான் காரணம் அவன் சிருஷ்டி ஆன உடனே காரணம் அதோட போச்சு அதனாலதான் ஒருத்த ஒரு பொருளை நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு கொடுத்ததற்கு பிறகு உடைஞ்ச அவன் பொறுப்பல்ல காரணம் என்ன நீதான் சிருஷ்டி ஸ்திதி அவங்ககிட்ட போய் சொல்லுவோமா ஸ்திதி காரணம் நீ தான் நீ ஒழுங்கா வச்சிருக்க அவ்வளவுதான் நீ அதை ஒழுங்கா வைக்கல அப்படின்னா நான் காரணம் அதனாலதான் வந்து ஆத்திர சேல்ஸுக்கு அப்புறம் ரிட்டர்ன் இல்லைன்னு சொல்றேன் நீதான் செஞ்ச ஏன் ரிட்டர்ன் எடுத்துக்க மாட்டேன்னா நிமித்த காரணம் நான் ஓன்லி சிருஷ்டி மாத்திர காரணம் இந்த லாஜிக் சிருஷ்டி மாத்திர காரணம் அதை ஒழுங்கா வச்சிருக்கிற ஸ்திதி காரணம் நீ உங்க அவ்வளவுதான் அப்போ நிமித்த காரணம் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவான் சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் வரைக்கு தொடர்ந்து இருக்கிறது அந்த களிமண் அல்லது அந்த உபாதான காரணம் பிர சொல்லப்பட்டுள்ளது இதற்குள்ள நிமித்தமும் அடங்கி உள்ளது அடுத்த சூத்திரத்துல ஒரு ஆங்கிள் நிமித்த காரணத்தையும் நிலைநாட்டுறார் டைரக்டா நிலைநாட்டுறார் வியாசர் இந்த இடத்துல பிரதானமா முக்கியமா உபாதானத்தை கூறுகின்றார் நிமித்தத்தையும் மறைமுகமா கூறியுள்ளார் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் எப்படி கூறியுள்ளார் என்றால் உபாதான காரணத்தினுடைய லட்சணம் என்ன சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் இந்த மூன்று எந்த இடத்துல இருக்கும் அதுதான் உபாதான காரணம் இங்க சூத்திரம் என்ன ஜென்மாதி ஆதியில நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் அப்போ எதனிடமிருந்து இந்த உலகத்தினுடைய சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் வந்துள்ளதோ அது பிரம்மன் வெறும் நிமித்தத்தை மட்டும் சொல்றதா இருந்தா எதனிடமிருந்து சிருஷ்டி வந்ததோ அது பிரம்மன் சொல்லி இருக்கணும் பிரம்மன் எங்கேயோ அமர்ந்து கொண்டு எதையோ ஒன்னு எடுத்து பண்ணியிருந்தாருன்னா அங்க ஸ்திதி லயம் ஆதிங்கிற வார்த்தை வந்திருக்க கூடாது எதனிடமிருந்து ஜென்ம உலகத்தினுடைய ஜென்மம் வந்ததோ அப்படின்னா அது நிமித்த காரணம் ஆதிபதம் நிலைநாட்டியாச்சு உபாதான காரணத்தினுடைய லட்சணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது பிரம்மன் யார் இந்த ஜெகத்தினுடைய உபாதான காரணம் இங்க சில சந்தேகம் எல்லாம் வரும் மாயைய சில சமய உபாதான காரணம் சொல்றமே நிமித்த நிமித்தாரணம் எங்க மறைஞ்சிருக்கு இது போன்ற விசாரத்தை எல்லாம் இந்த இடத்தில் நாம் செய்ய வேண்டும் வகுப்பில் மேற்கொள்வோம் நமத போர் நமிதம் போர் நோர் நமோ சேம் போர் Om shante 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 shanti, shanti, shanti.